0: D'abord, euh, la bienvenue à notre euh, conférencier, le rabbin Gabriel Agaï que nous remercions oui. vraiment vivement. C'est la deuxième fois que nous vous accueillons, rabbin euh, Gabriel Agaï euh, à Conscience Soufie. Et c'est pour nous à chaque fois un grand honneur. Et, et euh, merci d'avoir euh, accepté à nouveau notre invitation pour cette conférence intitulée « Retraite spirituelle et engagement sociétal ». Alors, quelques mots pour... Euh, pour présenter le rabbin et laisser entrevoir ses nombreuses facettes. Donc Gabriel Agaï est juif orthodoxe, rabbin de formation et maître initiateur dans une tradition mystique non dualiste du judaïsme séfarade. Il s'est formé à Jérusalem au Yeshiva, le séminaire rabbinique, de, durant 14 années, parallèlement. Il a suivi pendant plus de sept ans, nuit et jour, nuit et jour, la pratique et les enseignements de ses maîtres du Serek Ak Kirba, la voie de la proximité, voie de transmission ininterrompue depuis le prophète Moïse. Par ailleurs, Rabbin Gabriel Agai a de nombreux autres arcs, autres cordes à son arc, pardon, puisqu'il est aussi poète, linguiste, philologue, paléographe, codicologue, calligraphe et chanteur, donc si vous permettez cette image, un vrai archer de la spiritualité et des arts sacrés. Dans le champ interreligieux, Gabriel Agaille est également très impliqué, il est membre du comité interreligieux de la famille franciscaine, le CIF, mm -hmm. et a reçu le 2 juillet 2019 la médaille Samaritain de la paix et des réalisations humanitaires, en reconnaissance pour son action en faveur de la tolérance, la fraternité et la paix. Sur le plan académique, Gabriel Agaille est enseignant-chercheur à l'EPHE à l'école pratique des hautes études Sorbonne à Paris et conférencier. Il enseigne également la théologie juive à l'Institut catholique de Paris. Donc aujourd'hui, nous vivons une période de, de confinement propice à la réflexion, mais sans doute aussi à l'action, une action sans doute plus subtile et nous allons le voir tout de suite. Au cours de cette conférence, donc le rabbin Gabriel Lagay va nous entretenir d'un sujet qui semble à première vue paradoxal, retraite spirituelle et engagement sociétal. Donc, retraite d'un côté et engagement de l'autre, c'est-à-dire sortir du monde et entrer dans le monde.
1: Mmh.
0: Entrer, sortir ou sortir, entrer successivement ou simultanément serait-ce alors... Euh, « Entrer en soi pour mieux sortir au monde », donc une problématique pleine d'enjeux dont le rabbin Gabriel Agaï a le secret et dont il va nous livrer à présent quelques clés. Et je lui laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Alors, shalom wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Merci de d'assister à ce séminaire via Zoom. Euh, les joies du confinement, qui fait que on peut euh, atteindre. En fait, euh, je vois que parmi les messages, on a, on a des gens un petit peu dans tout le monde, mais jusqu'en Algérie, jusqu'aux États-Unis, au Canada. Donc, c'est magnifique. Alors, euh, avant de commencer, je vais, je vais réciter une petite prière en hébreu, et puis après, on va attaquer le, le vif du sujet, avec votre permission. <coughs> أن بخواج قد لا ثمن ختير صررا قبل رنة عم خسجب نطهار نورا ناقم بردورشي حودخا كي بقشبرم بارخم طارم رحمص ثقة قد من قملم حسن قدوش برفتو و خنال عذاتها قد قبل et avant toute étude euh, dans la tradition juive vous savez qu'on commence toujours par une petite blague une petite histoire drôle et alors euh, c'est comme ça il y a trois à juifs qui, qui décident de, de, de s'isoler, de faire une retraite et ils sont en quête de santé, donc ils vont s'isoler dans une grotte dans le désert de Judée et puis donc ils s'assoient comme ça dans la grotte et ils restent en silence comme ça pendant une année au bout d'une année, le, le, un des ascètes se lève et il dit « tout est Dieu ». Et puis il se rassoit et il continue comme ça en silence. Pendant une autre année, euh, au bout d'un an, donc euh, un autre se lève et dit « Non, Dieu est tout ». Et puis il se rassoit et il continue en silence comme ça. Et encore au bout d'une année, le, le troisième se lève et dit « écoutez, moi je peux pas méditer avec des gens bavards comme vous ». Voilà, donc euh, ça c'est, si vous voulez, la petite histoire drôle qui va nous faire rentrer dans, le, dans notre sujet. Alors, euh, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps de manière à, à laisser de la place après euh, aux, pour pouvoir répondre aux questions que j'imagine, euh, que j'espère seront nombreuses. Parce que n'hésitez pas, il n'y a pas de, de questions stupides. Euh, y a, vous, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir un rabbin sous la main donc euh, n'hésitez pas à poser vos questions alors euh, nous sommes dans une épreuve divine aujourd'hui euh, avec ce, cette, cette pandémie du, du, du coronavirus et en tant que croyant donc euh, tout vient de Dieu il n'y a, a rien qui est en dehors de la volonté divine et donc euh, parce que nous sommes dans cette épreuve toute épreuve a un sens donc ce que nous vivons aujourd'hui est bien évidemment est porteur de sens et donc c'est à nous si vous voulez de d'essayer de comprendre le, ce que Dieu veut nous dire par là et, et euh, d'essayer d'en tirer des leçons et comme vous savez le, le dicton dit à, à tout malheur est bon c'est à dire que euh, toute épreuve comporte une, une, une si vous voulez est un, est un wake up call est un, est un de changement est un appel à la transformation personnelle et donc le fait d'être isolé comme ça de vivre en dans, le, dans le, en, en confinement et eh ben si vous voulez c'est ce que recherche en fait euh, le cheminant spirituel le mystique dans son dans dans, dans, sa, dans son épanouissement c'est la retraite tout simplement ce qu'on appelle un certains de vous peut-être sont familiers avec le terme arabe, la khalwa. alors en hébreu ça se dit parada, de, de la racine parada qui veut dire euh, euh, s'isoler, se retirer, donc on est dans un, sur, une retraite exactement, dans un retirement du monde, euh, de manière à pouvoir euh, et ben, euh, mettre un frein à, à tout le... le le cycle du quotidien qui nous entraîne et finalement qui nous fait oublier l'essentiel et donc on, on court toujours après le après le faire après l'avoir après le paraître euh, et finalement on oublie l'essentiel qui est l'être qui est notre propre nature et donc euh, le bon côté de cette épreuve de, du confinement c'est que ben on se retrouve forcé tout simplement euh, ben de, de de freiner de de se retirer et de pouvoir passer un peu de temps seul avec nous-mêmes, euh, ou seul avec les, les êtres proches, en tout cas dans une solitude plus grande que d'habitude, et, et, et se poser les questions, euh, alors, qu'est-ce que c'est que chez nous, cette histoire de retraite, de retraite spirituelle Alors, il faut savoir que nous savons, selon l'optique selon de la Torah, nous avons été créés à l'image de Dieu, comme il est dit, dans le livre de Bereshit de la Genèse, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et donc, euh, si vous voulez, dans l'optique euh, spirituelle juive, l'être humain est un être spirituel qui s'incarne. Et donc, euh, nous sommes des êtres spirituels incarnés. Et le but de notre incarnation, si vous voulez, en tout cas l'un des buts, c'est de retrouver euh, notre notre véritable essence, notre véritable nature, notre, notre, origine qui est notre origine divine. Donc, retrouver cette étincelle de lumière qu'il y a entre nous et qu'on a eu tendance à oublier. Euh, euh, nos, nos maîtres donnent l'image d'une de, de, de euh, sorte de diamant, d'un diamant qui est recouvert de boue. Et donc, euh, le, le, le but du travail spirituel, c'est d'enlever de, euh, cette boue autour du diamant pour retrouver l'éclat d'enlever les voiles qu'il y a devant la lumière, de manière à retrouver la lumière, etc. Tout ça, ce sont des images. Et donc, euh, la retraite va nous aider, justement, à euh, mettre un frein à, 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 tout, à tout ce qui nous, à tout ce qui nous, euh, nous empêche de reconnaître notre, notre essence divine, notre nature ultime, notre, atu, notre nature spirituelle, une et unique. Et, et, et donc, euh, de travailler sur ce qu'on on, on appelle souvent, euh, et on l'utilise abusivement dans, dans, dans le, tout, tout le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego, alors en, en, en arabe, ceux qui connaissent bien l'appellent euh, le nafs. Euh, en hébreu, on l'appelle euh, le nefesh. On peut l'appeler aussi le gasroah, c'est-à-dire l'esprit de grossièreté c'est le, le, petit, le petit moi le petit je, ce qu'on appelle en hébreu le Ani, le petit Ani et pour rejoindre le grand Ani le grand Ani qui veut dire je moi en hébreu, et le grand Ani ça se dit anochi. je c'est un je avec un J majuscule, et c'est le anochi de, 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 de la première des ce qu'on appelle les dix paroles les dix commandements, quand Dieu s'adresse au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, il dit anochi Adonai Mecha, je suis l'éternel votre Dieu donc ce jeu là le seul qui peut vraiment le dire, c'est Dieu lui-même. Et nous, euh, nous sommes dans cette illusion d'une existence séparée. Euh, nous sommes victimes, de, ou nous, nous pâtissons de structures mentales qui sont établies depuis notre enfance, ou même depuis des vies précédentes. Et donc, euh, il faut s'arrêter justement pour pouvoir reconnaître euh, tout, tout ce qui agit en nous et qui agit malgré nous, et contre nous, j'allais dire, contre notre véritable nature. Parce que en fait, le but c'est de être toujours dans le bien, de choisir le bien. Comme il est dit, ou harta bahayim, vous choisirez. Il est dit dans le livre de de l'exode. Dieu nous dit, vous choisirez la vie, vous choisirez le bien. Donc choisir la vie, choisir le bien, c'est choisir justement euh, ce chemin et, et, et ce qui nous empêche d'être toujours dans ce bien, et toujours dans cette dans, choisir la vie, parce que le seul vivant c'est Dieu. Dieu, on l'appelle El hay le Dieu vivant. Et donc, euh, choisir la vie, c'est toujours être du côté de la volonté divine. Et pour cela, il faut réussir à se connaître soi-même. Euh, il, il, le, 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 le roi David l'a dit dans ses psaumes il a dit, de ma chair, je peux apercevoir Dieu. Et donc, euh, si vous voulez, à l'intérieur de soi, c'est le, le cœur. Et la résidence de Dieu, et pour pouvoir dévoiler ce Dieu qui réside dans notre cœur, mais il faut un petit peu de silence. C'est ce que c'est ce qui a été dit dans le dans le avec le prophète Élie sur la shalom et Yahoua Navi, quand il était avec les avec sa, sa polémique avec les prophètes du Baal, les faux prophètes. Euh, Dieu s'est dévoilé, ce qu'on appelle le « rôle de mamadaka », c'est-à-dire dans une voie d'un silence fin. Et donc dans cette voie du silence fin, Dieu, Dieu peut se dévoiler. Et donc dans la, le sanctuaire de notre cœur, euh, c'est par le silence que Dieu se dévoile. Et comme il est, comme il est dit, euh, alors je vous donne un petit peu de source euh, juive, alors il, il est dit dans la Torah «« Soyez saints, car moi, je suis saint, l'Éternel de mon Dieu. »« Kadosh », la même racine en arabe que « Kadasa ». Et, et euh, en même temps, il est dit aussi, « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. » Alors, euh, a priori, on dit, « Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en lui, parmi lui. » Il aurait dû être marqué. C'est-à-dire quoi parmi eux C'est-à-dire que dans chacun de nous, il y a ce sanctuaire que, qui doit être établi pour la présence divine qui est notre cœur donc Dieu est toujours dans notre cœur et c'est à nous de le dévoiler et malheureusement dans ce temple du cœur on a mis une idole qui prend la, toute la place qui est notre ego, c'est-à-dire qui est notre imagination cette impression d'être une existence séparée d'avoir de pouvoir être en dehors de tout de pouvoir exister en nous-mêmes en, nous en soi-même et ça prend toute la place dans, dans le temple du cœur et ça empêche la lumière divine de, de se dévoiler. Ça nous empêche de nous connecter et de, de réaliser notre véritable essence qui est divine. Et, et donc, dans ce, donc il, il a été dit dans, dans, dans la Gemara, il est dit que Dieu, Dieu, Dieu nous fait dire, c'est une sorte de hadith rapporté par nous, euh, Dieu dit le gas c'est-à-dire le, le, celui qui a un gros ego littéralement celui qui est grossier spirituellement. Le gas roi et, et moi, donc Dieu, il n'a pas de place dans tout l'univers, a cette place pour nous deux. C'est-à-dire que quand l'ego existe de manière euh, séparée, il prend l'absolu, la, et donc il n'y a pas de place pour Dieu. Et le but, donc, de, 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 de la retraite, de la pratique spirituelle en retraite, c'est justement de pouvoir s'arrêter, de pouvoir être en silence, des fois être en, même être en, dans l'obscurité, en tout cas être dans le silence, être dans la paix, être dans le, le calme et de pouvoir, euh, si vous voulez, commencer à s'ausculter à soi-même, à se tourner vers soi à se tourner, et à essayer de reconnaître tout ce qui est en nous. Euh, ce qui est important, par exemple, euh, euh, reconnaître nos structures mentales pour pouvoir s'en libérer. Ben, je donne un exemple très simple, euh, la colère, quelqu'un qui est coléreux. Donc euh, quelqu'un qui est coléreux, il se met en colère et c'est toujours la faute des autres. Ou dit, tu m'as mis en colère, et mais en fait, non, la colère, c'est soi, c'est en nous-mêmes, euh, vient de cette colère. Et donc, pour pouvoir se libérer de cette colère et, et être un être calme et, et, et ouvert, il faut reconnaître cette colère. Donc, on va s'asseoir pendant la retraite, on va profiter de faire une introspection et de revisualiser, de se mettre dans une sorte de méditation, revisualiser tous les événements, tous les épisodes de, dans lesquels on s'est mis en colère et de se remettre vraiment dans le bain et d'essayer de, de comprendre quel est le mécanisme en nous qui a fait, qui a fait que cette colère s'éveille. Et donc, de manière à ce que la prochaine fois, quand la colère s'éveille en nous, on soit capable de la reconnaître et une fois qu'elle est reconnue on peut euh, ben, passer outre et puis finalement euh, se dire tiens je reconnais et la colère monte parce que je suis dans le même, la même structure parce que voilà c'est en grandissant euh, la personne avait besoin de, 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 de créer des sortes de boucliers euh, mentaux des boucliers euh, euh, psych psychologiques si vous voulez et donc, euh, ben, ces boucliers, ils ont une raison d'être, euh, mais en long terme, c'est quelque chose qui nous gêne dans la progression spirituelle. C'est-à-dire qu'on doit, on doit, quand on grandit, on doit certes, une fois qu'on arrive à l'âge adulte, on doit avoir créé un ego sain ça c'est très important parce que sinon on va dans un hôpital psychiatrique hein, ça ne sert à rien donc on a créé un égo sain mais l'être spirituel continue et si vous voulez il déconstruit cet égo il le désabsolutise c'est-à-dire il l'enlève de son piédestal l'égo c'est très bien c'est un, un outil très très utile mais en même temps euh, si on veut vraiment réaliser sa, sa nature divine, faire un avec le Créateur, à ce moment-là, cet égo il doit se désabsolutiser, il doit être mis de côté. Alors, si vous voulez, en d'autres mots, euh, on appelle ça en hébreu aussi, dans, la, dans la, la, le concept de la, la, la littérature mystique, on appelle ça le bitul haïesh, littéralement, c'est-à-dire l'annihilation de ce qui est, de ce qui, qui est, enfin de ce qu'il y a. ça veut dire il y a, donc l'annihilation, le, le, le fait de faire disparaître ce qu'il y a pour euh, révéler en fait ce qui est, voilà, tout simplement. Et donc euh, c'est ce qu'on appelle la désidentification, le fait de se désidentifier avec les causes, avec les, les, les choses qui arrivent, si vous voulez, autour de nous. Euh, je vais vous donner un, un exemple très simple. Euh, Quelqu'un va au cinéma et regarde un film, un film très triste, un film vraiment très triste. Et pourtant, euh, quand on, la personne sort de ce film, elle dit ah, « j'ai vu un chef-d'œuvre ». Pourtant, c'est un film triste, c'était un drame, on pleure, etc. Et pourtant, on a, une, on a un plaisir à pleurer euh, en voyant un beau drame comme ça, et on sort et on se dit oh, « Voilà, je viens de voir un, un film magnifique et, ». Et, et bizarrement, si on vit la même chose, eh ben, on est en, vraiment en dépression, on est très triste Alors, quelle est la différence entre le fait de, de voir un film où exactement la même chose se passe et de, de le trouver beau et euh, quand ça nous arrive eh ben finalement on est, on est complètement détruit eh ben, c'est tout simplement le fait qu'on s'identifie donc quand on, la personne voit un film eh ben, elle s'identifie pas c'est à dire qu'elle sait très bien que c'est un film donc elle, elle peut apprécier la beauté de, de, de l'histoire de ce qui se passe par contre quand on s'identifie à ce moment-là, on souffre, on pâtit de de ce qui arrive parce que ça nous arrive, bien évidemment. Et donc le fait de, de, de tout ce travail spirituel, justement, c'est d'enlever de, de, cette euh, cette identification, d'enlever ce jeu auquel on s'identifie. Donc ça, ça nous arrive, ça m'arrive, maintenant ça arrive, point, tout simplement. Et donc euh, arriver à à une à un niveau de de d'indifférenciation, c'est-à-dire d'indifférencier, ou dans lequel où il n'y a pas de différence le, que le film soit une comédie ou que le film soit une tragédie, si vous voulez, le film est beau, voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez, le film de notre incarnation, notre âme divine qui s'incarne dans notre corps, euh, auquel on s'identifie, mais en fait, euh, en apprenant à se désidentifier, ben, on, on arrive à percevoir le film de cette existence-là qui passe à travers ce corps et à travers cette personnalité, à travers cette personne, dans ce temps et dans cet espace défini, et eh ben on arrive à voir la beauté du film, la beauté du film qui est tout simplement euh, un film divin réalisé par le réalisateur divin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les effets spéciaux, ils sont. On y croit vraiment. C'est-à-dire que c'est ça, c'est ça le problème. On y croit tellement, on croit, on croit que c'est vrai, et alors que c'est que juste une création du divin. Et on est, est ça a été là pour nous dans notre cheminement spirituel pour permettre notre élévation. Donc, si vous voulez, euh, c'est ça le but de la retraite spirituelle. Donc, le, si vous voulez, les, les fruits, on souhaite que ce soit les fruits de notre confinement euh, à cause du, du Covid-19, que ces fruits-là, de pouvoir freiner, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir méditer, de pouvoir lire… Euh, je, je connais des, des gens très proches de moi qui qui profitent de ça pour pour lire relire la Torah lire le Coran lire, lire voilà et s'apercevoir avec des nouveaux commentaires avec des, 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 des voilà de, de, si vous voulez se reconnecter au divin prendre du temps pour la prière prendre du temps pour parler à Dieu euh, c'est vrai que quand on est dans la vie quotidienne dans le train-train ben souvent on est c'est difficile de, de se connecter à Dieu par la prière et ben parce que tout simplement dès qu'on commence à prier euh, ben on, on pense à autre chose il y a toujours euh, si on est si, ah, il y a repas repas préparé, il y a les enfants il y a machin il faut que j'aille faire des courses etc etc et l'autre il m'a dit ça et un tel il m'a dit ça et voilà et donc on est euh, la bouche parle d'elle-même et le cœur il est à 10 000 kilomètres de là et profiter donc tout simplement de de ce confinement, il euh, y a nulle part où aller. Donc euh, autant prendre du temps pour la prière, autant mettre euh, mettre le cœur avec les mots qu'on prononce, prendre le temps, voilà, prendre un petit, petit peu plus de temps, et puis s'apercevoir que à, à, à la fin, que en fait, c'est pas nous qui prions, mais c'est Dieu qui prie à travers nous. Si vous voulez, la prière devient une sorte d'écho, d'écho divin auto-résonnant. c'est Dieu qui s'adresse à lui-même à travers nous. Euh, c'est quelque chose de, de, de magnifique qui peut nous arriver aussi quand on prend du temps euh, pour la prière. Euh, prendre du temps avec la famille, euh, ça c'est profondément ça c'est indépendamment de la, de la retraite spirituelle, mais euh, ça aussi, ça c'est un cadeau, un cadeau. Il y a des gens qui découvrent leur, leur époux, leur épouse, des, qui découvrent leur conjoint, leur conjointe, leurs enfants. Euh, donc, euh, ça, ça c'est un cadeau en fait. C'est un, un cadeau c'est un cadeau, ça, ça nous permet de travailler sur nous, parce qu'il n'y a pas plus grand challenge, il n'y a pas plus grande, euh, j'allais dire, di difficulté que de se confronter à l'autre, et de se confronter à son conjoint ou sa conjointe qui nous connaît très bien, et, et c'est grâce à eux qu'on peut justement euh, travailler sur des zones d'ombre, des zones d'obscurité euh, qui nous auront échappé, parce qu'on, bien évidemment, on se croit parfait, et notre femme ou notre mari est là pour nous rappeler, ah hein, et ainsi, 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 ainsi merci, et en fait d'être euh, arrivé justement à, à se désidentifier à pas prendre les choses personnellement mais à se dire euh, c'est très bien ce qu'on me dit c'est une opportunité de permettre de me transformer et ça me permet de voir des zones sur lesquelles qui m'avaient échappé de pouvoir travailler et, si vous voulez le but c'est quand même de se per parfaire euh, de se parfaire de polir le miroir du cœur si vous voulez pour voir après l'image parfaite de, du Dieu qui est dans toute sa splendeur à travers nous donc euh, voilà, ça, si vous voulez, c'est la retraite spirituelle. Alors, on pourrait se dire, eh ben si c'est si bien que ça, la retraite spirituelle, ben, on, va, on va vivre tout le temps en retraite, on va créer des monastères, et, et le but, si vous voulez, ce serait d'être comme ça, c'est être euh, euh, un petit peu angélique, voilà, retiré du monde, euh, mais alors, bizarrement, en tout cas, dans la Torah, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres religions, en tout cas dans, dans, dans l'Islam, pour le Coran, euh, pour la Torah, ce n'est pas du tout ça. La Torah, Dieu nous a demandé d'être dans ce monde, de participer à ce monde, d'améliorer ce monde. Et c'est ce que l'on appelle dans, dans, le, dans notre mystique juive, euh, il y a le concept de ce qu'on appelle le tikkun. Tikkun Olam, la réparation du monde. C'est-à-dire que euh, nous, sommes, nous sommes ce qu'on appelle chutafim, nous sommes. Euh, partenaire, co-créateur avec Dieu dans, dans ce monde-ci. Alors, on l'apprend d'un passage de, de Bereshit, de, du livre de la Genèse, où il est dit bara Elohim la Donc, euh, on parle de, de, du récit de la création pendant sept jours, et puis que euh, donc, les six jours de création, le septième où Dieu a cessé de, de, de créer, et donc de ce monde-là que que Dieu a créé, Asherbara Elohim. Que Dieu a créé, la asot. Pour faire. Et les commandateurs se demandent ce la asot là, ce mot pour faire, euh, il, est, il est superflu. On l'enlève. La phrase a exactement le même sens. Donc qu'est-ce il y a pas de mot superflu dans la Torah Mais évidemment, tout, tout a un sens. Euh, en ça, c'est un texte sacré. Et donc ce la asot là, ça vient quoi faire C'est pour faire, pour faire quoi Qui fait Qui fait quoi Et en fait, c'est pour dire que non. Ce monde a été créé et ce monde est en création, si vous voulez, et le co-créateur de ce monde pour le parfaire, ben, c'est l'être humain, tout simplement. Et, et c'est pour ça que euh, dans dans Masihet Sanhedrin, donc dans le traité de Sanhedrin, vers la fin, il est dit, euh, donc on parle de la, la création de l'être humain et euh, il, on explique comme ça que chaque être humain est créé Pourtant, à l'image de Adam Arishon, du premier être, l'être humain primordial. Euh, et en même temps, on est tous différents. Donc, si on est tous différents et malgré tout à l'image de, de Adam, c'est pour nous dire que, en fait, on est tous créés avec la même valeur qu'Adam. Au, aux, aux yeux de Dieu, chaque être humain a la même valeur que l'être humain premier, que l'Adam premier. Et c'est pour ça qu'on peut dire pour moi a été créé le monde, et pour moi a été créé le monde, bien évidemment, c'est pas pour dire, pour moi a été créé le monde, comme ça je peux le piller, etc. non, c'est-à-dire que, pour moi a été créé le monde, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité dans ce monde, c'est là le, le justement le ce que vient ce, que vient le, ce petit mot, la pour faire, c'est-à-dire que nous sommes ici les co-créateurs, les co-acteurs de Dieu dans ce monde, pour parfaire ce monde, c'est-à-dire les mains de Dieu dans ce monde, c'est les nôtres, les œufs de Dieu dans ce monde, c'est nos, nos yeux, etc. etc. Et, et c'est en cela qu'on fait le tikkun, on fait la réparation de ce monde, c'est-à-dire on améliore ce monde euh, en s'améliorant nous-mêmes, bien évidemment. Donc c'est là où, si vous voulez, on vient euh, résoudre l'apparente contradiction euh, entre se retirer d'un côté et agir de l'autre côté, c'est-à-dire que pour mieux agir, il faut pouvoir agir de manière divine de manière correcte de manière inspirée et pour être inspiré il faut être connecté avec la source et pour se connecter avec la source il faut pratiquer l'introspection donc c'est pour cela qu'on pratique les retraites une fois qu'on a pratiqué les retraites alors on revient dans ce monde on revient dans ce monde et puis des fois on se retire pour à nouveau avoir amélioré notre connexion améliorer notre élévation spirituelle etc., etc donc il y a toujours ce va et vient chez euh, le cheminant spirituel euh, entre l'introspection de manière à s'améliorer et le retour dans le monde eh bien, pour mettre en pratique euh, les réalisations, les inspirations qu'on a eues pendant la retraite et continuer ainsi de suite, si vous voulez, ce cycle-là euh, afin, de, si vous voulez d'arriver euh, au niveau donc, nos, nos sages disent dans dans, dans la Mishnah Pirqavot, la, la sagesse de nos pères il dit comme ça euh, C'est-à-dire que euh, ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire de s'apercevoir que euh, l'autre, si vous voulez, comme il est aussi créé à l'image de Dieu, eh ben, euh, c'est un autre moi-même. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de personnification, de personnalisation de, 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 des choses et que… Euh, tous les êtres humains, nous sommes tous unis, tous frères, frères et sœurs, et que euh, faire le bien, c'est faire le bien pour tous. Et donc, c'est ce qu'on appelle la règle d'or, c'est ce que nous a enseigné, euh, entre autres, Hillel, Hillel, il Hillel, l'Ancien. Alors, c'est la petite histoire, c'est qu'il y avait un, 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 une personne qui voulait se convertir au judaïsme et qui voulait connaître la Torah. Mais la Torah, il voulait connaître le, rapidement. Quoi, il voulait le pitch. Et donc il a été voir euh, plusieurs sages à l'époque. Euh, alors il y en a un qui l'a éloigné à coup de bâton. Il a dit Ah la Torah, c'est compliqué. Moi j'ai étudié toute ma vie, on peut pas résumer comme ça. Et il a été voir donc Hillel, Hillel, il Hillel l'ancien, qui était un, un grand mystique, euh, quelqu'un qui, qui était vraiment l'incarnation de l'amour et de la compréhension et de la compassion. Et donc Hillel a dit, et donc il a répondu à la question Est-ce que Peut me résumer la Torah sur un pied. Donc il s'est mis sur un pied littéralement, de manière à être rapide, et il a dit, et dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le, fais, ne le fais pas aux autres. C'est toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. Maintenant, va, 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 si tu veux, va, va, va te convertir et étudier la Torah. Et donc la personne a compris que c'est ça la règle d'or, si vous voulez c'est tu aimeras l'éternel tu aimeras l'autre comme toi-même c'est-à-dire que que c'est pas comme soi-même comme on s'aime égoïstiquement mais c'est comme Dieu nous aime donc aimer l'autre comme Dieu nous aime c'est ça la règle c'est ça c'est ça la base de la Torah si vous voulez et quand il y a cet amour là qui est, qui est j'allais dire une un effet secondaire de l'amour qu'on a pour Dieu euh, si on a l'amour pour Dieu on ne peut avoir que d'amour pour ses créatures et plus on réalise son essence divine, plus euh, l'amour pour l'autre, l'amour pour son prochain, s'établit dans notre cœur, et donc on devient, si vous voulez, des instruments de Dieu euh, dans ce monde, au niveau de l'action, donc c'est ce que ça rejoint le titre, je parlais d'action sociétale, donc on est là vraiment pour changer le monde, pour le transformer, pour l'améliorer, euh, euh, travailler au niveau de la solidarité travailler au niveau de la justice travailler au niveau de la paix travailler au niveau du dialogue etc, etc. Voilà. tout ça si vous voulez ce sont les effets secondaires de la pratique spirituelle le fait d'être de, 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 connecté à son créateur à ce moment là on est dans l'amour l'amour absolu envers les créatures euh, donc moi je pense que je vais arrêter là comme ça, il y aura de la place, euh, il y a de la place pour les questions. Donc, j'espère que j'ai été clair. Et pour terminer, peut-être sur un, une petite, euh, vous savez, dans la tradition juive, on aime bien les, les valeurs numériques. On, on joue un petit peu sur deux. Alors, Covid-19, non, le, le, le 19, c'est la valeur numérique de, de IOV. IOV, c'est Job, le prophète Job, donc qui était le prophète des épreuves. Donc, euh, si vous voulez, dans le 19 de Covid-19, il y a déjà le la quintessence de, 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 de du prophète qui a, qui a incarné les épreuves qui a incarné euh, et pas, pas plus euh, personne qui a subi les épreuves que job et en même temps donc euh, c'est un, une note d'espoir pour nous à dire voilà on, nous sommes nous sommes à cause du confinement nous sommes tous des, des, des petits jobs et dans cette épreuve là et c'est à nous de la transcender et, et de nous améliorer et d'accéder si vous voulez à cette cette unité cette union dévoiler la lumière divine qui est en nous et 19, c'est aussi la, la valeur numérique de « bêta, bêta en hébreu qui veut dire la, la confiance, la foi, l'assurance. Donc, euh, on espère que cette épreuve du confinement va nous donner cette assurance, cette foi, cette confiance en Dieu et euh, en nous aussi, de, de manière à, à, une fois qu'on sera déconfiné, donc une fois qu'on retournera dans, dans l'engagement du monde, si vous voulez, qu'on se dise « Ah, il y a des choses à améliorer, il y a des choses qu'on peut faire mieux. » Et surtout, euh, surtout en cette, euh, cette période de Ramadan, où, euh, comme je m'adresse à un public aussi euh, euh, pas, mal, pas mal musulman, donc euh, en cette période de Ramadan, qui est une période justement euh, d'introspection, euh, d'élévation spirituelle et de partage aussi, très important, le partage. Donc, on espère toujours être inspiré par cela, et continuer à nous élever ma la, ma la, le, de plus en plus haut vers l'amour et la réalisation du divin en nous. Amen, Amen. que la volonté divine soit faite.